0: Teatro, o podcast de Dona Maria Segunda, com Mariana Oliveira.
1: Eunice Munhoz, convidada desta quinzena do Teatra, o podcast do Teatro Nacional Dona Maria Segunda. A Eunice vem ao Teatro uh, e ao Teatro, a este Teatro, em cima de uma, de uma data muito, muito especial, muito redonda e muito invulgar. Uh, a 28 de novembro de 2021, Uh, passam 80 anos desde que a Eunice uh, se estreou como atriz neste teatro, com 13 anos, uh, na peça Vendaval, encenada por uh, Amélia Colasso. Uh, Eunice, muito obrigada uh, pela paciência de se sentar à conversa a, a contar-nos uma parte de, do que tem sido esta sua vida no teatro. Uh, por falar em paciência, a, a vida tornou-a mais paciente ou menos paciente com aquilo que, que, que não lhe interessa? Mais paciente. Mais? mais mais paciente um, falemos do, do Vendaval nós temos aqui algumas fotografias espalhadas pela mesa para nos ajudar a, a, a lembrar o, o que foram estes tempos é uh, o Vendaval estreou-se aqui no Teatro Nacional 28 de novembro de, de 1941 uh, esse dia eu essa noite a sua estreia como, como atriz embora já tivesse feito outras coisas antes mas aqui no teatro uma menina de, de 13 anos em palco no Teatro Nacional o que foi isso para si? Sim, foi
2: uma coisa extraordinária mas a minha mãe contava que que eu tinha dito falando com ela lhe dito porque
1: por que não porque não? não não se mostrou surpreendida com o facto de não. aos 13 anos não. se estrear no teatro nacional no primeiro teatro sim
2: Era uma isso mas enfim
3: mas
1: já demonstrava a confiança que eu tinha por mim não é? <risos> E depois, essa noite, a noite em que o pano sobe <risos> e a Eunice está em cena, o que é que lembra desse, desse dia, desse momento? Esse momento é...
2: é é, é quase que misterioso, porque eu, minha miúda, que desde os cinco anos trabalhava com os meus pais. Uhum. E, e estava no primeiro teatro do país... Era uma coisa sensacional. <risos> e, e pronto. E, e não me esqueci daquele pano. Daquele pano de ferro. Aquele pano que subia. É inexplicável.
1: Nessa altura, com, com 13 anos, uh, a Eunice já morava em Lisboa ou não? Porque a sua família nasceu na Amarleja, no Lentejo. Sim, sim, sim. Um... Mas com 7
2: anos vim para... Lisboa. Já ia cantar umas cantigas com os meus pais e foi por via disso que o Alberto Ribeiro falou à senhora Dona Amélia, uh, do meu nome. Disse que, que tinha uma miúda que era capaz de servir. <risos> e então ela mandou-me chamar. E a partir daí criou-se uma uma amizade muito longa
1: toda a vida uma amizade entre a Eunice e a, e a Amélia Recolas exatamente
2: foi uma amizade eterna eterna porque ela tinha por mim uma grande estima uma ternura muito grande e eu era uma miúda e, e... Enfim, e tinha que lhe agradecer isso. Nem sabia, não sabia como, como pagar isso. Mas foi eternamente. Foi uma,
1: uma amizade de sempre. Depois desse do, prim, do primeiro vendaval, uh, muitos outros ventos foram fazendo com que a com que Eunice voltasse aqui ao Teatro Nacional. Eu gostava de, de fazer com a Eunice uma viagem por algumas dessas memórias, ajudada por estas fotografias que temos aqui à nossa frente. Quem ouve não está a ver, mas elas vão servir para nos conduzir por alguns troços desse, desse caminho. Tentando aqui seguir por ordem cronológica, gostava de ver se a Eunice se lembra de, deste aqui. Uh, este é um auto. Exatamente. Anos 70, final dos anos 70, foi o espetáculo da reabertura do teatro depois do incêndio, em 78. O Alto da Geração Humana de Gil Vicente. Exatamente, exatamente.
2: Estávamos todos muito emocionados porque era o primeiro espetáculo que, que nós dávamos. E portanto era um espetáculo de emoções.
1: Por ser o um espetáculo da reabertura.
2: Exatamente. Sim.
1: Tinha que ser. tinha que ser
2: muito emotivo também. Especial. Era especial, claro.
1: Nessa altura, em 78, era diretor do teatro, Francisco Ribeiro, o Ribeirinho, Exatamente. de quem já várias pessoas me foram falando aqui nestas conversas, sempre para dar conta do seu feitio muito difícil, de uma exigência que roçava a rispidez. E eu gostava de saber se, com a Eunice, que na altura já não era propriamente uma aprendiz de feiticeira, não é? Já, já era uma atriz com uma carreira grande, se também era vítima desse estilo severo de, de certos ensinadores Não, não era. Não era? <risos> não era.
2: Ele era um amor para mim
1: e costumávamos,
2: inclusivamente, jantarmos o teatro. Depois do ensaio e antes da, da peça da noite, ele mandava vir do Tavares Rico o nosso jantar. E eu e ele e o meu marido jantávamos. Ele nunca foi nem desagradável para mim. Foi sempre muito suave. Era um amor para mim.
1: Era um amor. Eunice, avançando para a década seguinte, já estive aqui a olhar para estas fotografias também. 1986, uma encenação de, de João Lourenço. Quem é Eunice nestas fotografias?
2: É da Mãe Coragem, não é?
1: é uma coragem, sim.
2: É a Mãe Coragem. É
1: um, uma
2: peça que me deu muito prazer. E que fica, fica na minha carreira, com o um sucesso, o Rosa Lopes,
1: e eu... Tinha aqui o um Rui de Carvalho ao seu lado também.
2: O Rui de Carvalho, sim. Está aqui nesta.
4: Então tu, essa mãe, espero que tenhas
1: mais filhos como este para mudar.
0: Tenho que a sorte tu sentada na cozinha a ouvir o que eu queria ser elogiado. Sim, Olha tudo.
2: Por ter roubado os bons? Não! Por que não te rendeste quando os quatro camponeses te atacaram e te quiseram fazer
3: empadados? Não, não se encontrou-me num mau momento,
2: cozinheiro. Estou arruinada. Ai, cara. pouca sorte. Rapaz, para todas as pernas. Aceitei o conselho do capelão e comprei mais mercadoria. Agora volta cada um para a sua casa e fico para aqui com esta tralha toda. Mas para que é que depois seguir os conselhos do capelão? Se os católicos não tivessem chegado de onde naquela altura, tinha avisado. Esse homem é um
4: parasita. Então vai dizer que sonhou comigo outra vez.
1: Uh, a Eunice falou disso agora que foi um grande êxito. Uh, ao longo da sua, da sua carreira, o êxito foi, foi mais o público gostar, a Eunice gostar, os ensinadores gostarem. O que é que era o, a medida do êxito para si?
2: Era o trigo. <risos> era muito importante que eu gostasse, claro. E era muito importante também os colegas que me ajudaram a que fosse um êxito.
1: É? Por fim, as últimas fotografias. Chegamos a 1988. Sim. Com a Zerlina.
2: Ah, com a Zerlina, sim.
1: Uma encenação do, do João Perry Como é que foi para si este, este espetáculo? Foi difícil. No início estava, não estava sozinha em cena, mas praticamente, não é?
2: Estava praticamente sozinha. É? Falava só com alguém que, que estava deitado, não é? Mas que era muito pouca coisa, não é? Dizia meio de palavras. A Zerlina... Foi um grande sucesso, efetivamente. Do público, da sensação também, que era belíssima.
1: Eunice, eu, além das, destas fotografias que, que temos aqui, uh, trouxe comigo outras vozes para esta conversa. Algumas uh, pessoas a quem pedi que partilhassem uma história com a Eunice. Uh, uma história passada ou vivida com a Eunice. Uh, eu gostava que eu ouvisse esses, esses depoimentos o primeiro é do Carlos Avilés Sim. Uh, encenador, fundador do Teatro Experimental de Cascais Sim. Ora, ele quer e de o um... diretor que
5: foi o meu diretor
1: também exatamente, ele, ele quer lembrar-se de um certo almoço com a Eunice
5: é evidente todo o meu contato com a Eunice Melhor um momento espantoso da minha vida um momento realmente decisivo para, mim, para tudo o que aconteceu comigo uh, há muitas histórias que eu posso poder contar, levantando para escolher uma. Quando comecei, como é normal que os ensinadores, quando começam, têm determinadas pessoas com quem gostariam de trabalhar, como é normal, eu sou uma ambição. E eu havia uma ambição muito grande comigo, que era realmente trabalhar com a Anissa. Uh, resolvi telefonar e convidámos um almoço. Nosso, nossos, os nossos almoços ficaram sempre marcados na minha vida, porque daí resultaram sempre espetáculos novos. Fui almoçar com ela e começámos a falar na Fedra eu sabe, sempre nesta inquietação se ela poderia ir aceitar ou não eu, eu não sabia o que estava a começar ela já era a grande a divina a grande eu não disse Senhores e no almoço aconteceu esta coisa curiosa começámos a conversar quem seria a Foram-se muitos nomes e de repente surgiu esta ideia a melhor Amélia Nicolás é é, é é evidente que o senhor melhor Nicolás não tinha sido nunca do Teatro Nacional de era empresária não é? portanto era um, bocado, um sonho um bocado absurdo mas ficámos pronto e resolvemos convidar-se sua Mel Recolas e foi assim que surgiu fora do Teatro do Teatro Nacional e do Teatro Mental de Cascais a Fedra com esses dois nomes grandes e o e a Amélio
1: lembra-se deste, deste almoço <risos> e desta Fedra lembro-me do almoço os nossos almoços eram sempre
2: ótimos <risos> produtivos <risos> é verdade e foi muito bom foi ótimo porque ela aceitou foi muito bom foi um prazer muito grande estar com a minha mestra Desde quem recebi os primeiros ensinamentos
1: esta Fedra foi em 1967 do Teatro Experimental de Cascais a Eunice foi a Fedra e a Amélia Reculasse foi uh, Enone como. Recolasso ah, uma das coisas muito bonitas, parece-me, de, de viver uma vida longa e preenchida como a da Eunice, uh, é a possibilidade de se ir cruzando com várias gerações, os filhos dos filhos e depois os netos. É verdade, uh, é os bisnetos. E os bisnetos. <risos> bisnetos, justamente. Vamos ouvir agora outro testemunho da Mónica Garnel, atriz com quem a Eunice já trabalhou. Sim, Mônica Ora, a Mónica Garnel é bisneta da Amélia Rei Exatamente. Exatamente com quem a Eunice se estreou há 80 anos aqui. Lembra-se de conhecer a Mónica? Foi -me a pequenina?
2: Perfeitamente. Lembro-me porque ela é suficientemente interessante e com muita, muita intuição. tem uma
1: grande, uma grande qualidade. Então, eu gostava que eu ouvisse o que a, Mónica, a história que a Mónica vai lembrar.
6: Lembra-se das Traianas e Eunice, do João Mota? Em que todas tivemos que rapar o cabelo uh, A primeira a fazê lo foi, foi a Eunice um, E depois nós, uma série de atrizes e músicas e cantoras Também o fizemos uh, Eu lembro-me que para mim foi uma, foi uma violência imensa uh, Não pelo espetáculo, onde aquilo era de facto incrível Ver imensas mulheres todas de cabeça rapada Mas na minha vida pessoal, sim Porque não me reconhecia de facto, foi uma, uma coisa muito violenta. Para mim, as Troianas foi um dos espetáculos mais importantes e formadores, digamos assim. Foi também a primeira vez em que eu contracenei com a Eunice com um diálogo. E a Eunice não faz ideia de como o meu coração batia cada vez que chegava aquela pequena cena. <risos> ah, enfim, ah, foi muito estimulante. Ah, também foi num tempo em que as peças... As carreiras eram longas e o espetáculo crescia. E a cada noite era surpreendente muitas das alterações que aconteciam. Eu pude observar de dentro e ter essa primeira experiência do que era ver um espetáculo crescer. Ah, observava com toda a atenção a sua éco, eu bebia cada palavra, cada gesto seu. E nesse sentido... Chegou um ponto em que eu nunca sabia como é que o nosso diálogo se ia desenrolar porque uh, uh, nunca sabia qual era o estado, a viagem que eu nisso fazia e isso para mim era das coisas mais estimulantes desse espetáculo e enquanto, enquanto atriz. Uh, gosto muito de si, tenho muito carinho por si muitos beijinhos, querida, eu nisso.
5: Uhum.
6: Lembro-me
1: perfeitamente. lembro delas. Eram todas muito novas. Era um elenco muito grande, não era, este espetáculo?
2: Era muito grande
1: mas eram todas muito jovens
2: tal como ela conta para mim também foi um prazer um prazer assistir a ah, tanta intuição tanto gostar gostar da sua profissão
1: para a Eunice não foi um problema ter de rapar o cabelo de cortar o cabelo foi <risos> foi mas tinha que ser. que ser
2: e eu tinha que dar o um exemplo também uhum.
1: Há uma uma terceira voz, que vão ser quatro no total, uma terceira voz que gostava que eu visse agora, é da atriz e encenadora Cristina Carvalhal. Ela lembra a história de um encontro que teve com a Eunice.
3: Um gesto pequeno. Eu estava à entrada para um espetáculo e a grande atriz Eunice Munhoz estava também à espera de entrarmos e, embora já nos tivéssemos cruzado, eu não a cumprimentei porque achei que ela não ia saber quem eu era não se ia lembrar de mim e ela dirigiu-se a mim e cumprimentou-me eu fiquei muito envergonhada pedi desculpa e expliquei que achava que ela não se ia lembrar de mim pronto, não sabia quem eu era e ela disse-me, eu não sei eu sei perfeitamente quem é e isto é um gesto muito pequeno mas de uma grande disponibilidade eu acho e que teve um eco muito grande em mim porque no fundo me devolveu, acho eu, um sentimento de pertença muito grande, de pertença a uma comunidade artística, teatral <risos> e de existência como atriz Obrigada, Eunice
1: uh, há, há muitas, uh, há muitas, muitas histórias que, que se contam sobre a Eunice como esta, da Cristina, uh, que seguem este padrão que é achar que há, que há em si qualquer coisa de inacessível Uh, de intocável, há quase um pudor em, em chegar perto e depois perceber que não havia razões para isso Eu Eunice certamente que foi percebendo essa reverência quase fazia conscientemente por encurtar essa distância Ah, uh. sim,
2: sim, com certeza que, que sabia quem elas eram eram minhas colegas e tinha uma grande estima por elas porque... Aprendi a ter a consciência de como esta profissão é difícil, é muito complicada, enfim, e tenho a
1: consciência de que as devo pôr à vontade. O que é que foi o, que é que foi o mais difícil desta profissão? Difícil
2: é sempre,
1: é sempre difícil.
2: É preciso amar muito o teatro, ter um grande amor por ele, porque senão não vale a pena, não é? Não vale a pena, não vale a pena porque fazer ideia de quanto é difícil, de como é difícil e como é preciso aprender, como é preciso
1: tentar saber. Nunca desistiu disso, de ir aprendendo sempre? Não, nunca.
2: Nunca. Antes, pelo contrário.
1: Exigia de mim muito mais. Uh, Eunice, vamos ouvir uma última pessoa uh, que, que conhece bem, o Diogo Infante, com quem trabalhou também neste teatro e, e por várias vezes. Felizmente. <risos> Ora, então o Diogo diz-lhe o seguinte.
0: Trabalhei com o Eunice em várias circunstâncias, mas hum, aquela que guardo talvez com mais ternura uh, foi a peça que fizemos os dois uh, bom, não só os dois, mas também com a Isabela Abreu A Dúvida no Teatro Maria Matos encenado pela Ana Luísa Guimarães porque não só me permitiu estar em palco uh, com ela e, e sentir e testemunhar esse brutal talento, essa capacidade incrível de nos levar, transportar para outros universos. Uh, imaginem o que é para um jovem ator ter tido estas oportunidades uh, junto dela. Mas depois essa peça também nos levou numa digressão pelo país que foi absolutamente maravilhosa porque, enfim, visitámos quase todas as salas que este país tem, mas para além da digressão teatral houve também uma digressão gastronómica, porque em cada terra que íamos, em cada cidade, como imaginam, eu Eunice era imediatamente convidada para almoçar, normalmente era um almoço, Uh, claro que nós também íamos E, e quando não era convidada um, O António, o filho uh, Recomendava-nos sempre o melhor restaurante em cada, em cada local, em cada cidade E portanto eram umas grandes Como Rimos muito, comemos muito, bebemos muito Foi muito, muito divertido Guardo com muita, muita ternura Esses tempos Quero apenas aqui deixar todo o meu amor, toda a minha admiração pela Leonice. Ela sabe, eu já o disse várias vezes, já o disse pessoalmente, entre abraços. Até já Eunice. um beijo grande, Diogo.
1: É verdade que se comeu bem nesta digressão? Ah,
0: sim, 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 comeu-se <risos> muito bem.
1: E é um prazer
2: trabalhar com ela. Um grande prazer. E com a Isabel também. A Isabel Abreu que fazia, penso que a sua estreia e que já demonstrava o seu talento
1: uh, nisso o melhor que o teatro lhe trouxe passou-se em cima de um palco ou passou-se nestes momentos à volta dele uh, com as pessoas, nos almoços nos jantares, uh, nos bastidores uh... não
2: sei uma coisa e outra, sabe? Uhum. uma coisa e outra uh, é muito sério uh... Aquilo que eu peço de mim própria. Os colegas, bem sei que, enfim, há alguns de quem gosto mais. Mas de quem tenho boa recordações, o Rui, todos eles me trazem à lembrança muita coisa. Muita
1: coisa. antes de terminarmos eu nisso, faço aqui uma pausa breve para ouvir rapidamente o resumo acelerado da conversa que, que tivemos no episódio anterior do teatro foi com o escritor Gonçalo M. Tavares
4: o escritor tem a ver com escrever tem a ver com um certo isolamento tenho uma necessidade absoluta de estar 3, 4, 5 horas por dia sozinho quando eu falo em caminhar eu, parece que é uma coisa de pernas mas caminhar no meu ent como eu caminho é mais uma coisa de olhos. Eu não gosto da caminhada no meio da natureza, isso entedia me isso é só se eu estiver exausto, eu estou com energia, quero caminhar no meio de pessoas. Deixou de ser um, um teatro especial para ser teatro. Foi um dos momentos que mais me orgulho, não tenho dúvidas nenhumas. Nem vou falar muito porque fico muito comovido, foi mesmo muito forte a ideia que eu tenho de futebol é de eu, de eu apanhar pancada pancada, pancada <risos> e eu lembro que a certa altura foi uma coisa uma espécie daquelas clarividências mas porque é que eu estou a entrar num espaço num, num retângulo para apanhar pancada <risos> e para ficar todo esfolado e com dores e com o pé assim, não, não. pensei, isto é um bocado absurdo isto não, não faz <risos> sentido vou morrer, estou vivo, tenho tempo limitado o que é que eu quero daqui deste tempo limitado? o que é que nós queremos fazer? não é? e dizermos um grande sim quero escrever e isso é um grande sim e tudo o resto é não o humano consegue se entusiasmar, a máquina não e mesmo que falhemos com o nosso entusiasmo falhamos com o nosso entusiasmo que é extraordinário ter entusiasmo
1: Gonçalo M. Tavares convidado há 15 dias do podcast do Teatro Nacional Dona Maria II a este ano a Eunice tem subido a palco, uh, acompanhada pela sua neta, Lídia. Exatamente. Uh, para aquele que já disse que seria o seu último espetáculo, à margem do tempo. Sim. Uh, eu queria perguntar-lhe se escolher o fim, este momento em que se para, uh, é um privilégio. Porque a maioria das pessoas, dos, dos atores, uh, não tem esse momento de escolha, não é? Porque a vida se interrompe de forma abrupta, porque o corpo deixou de permitir que se continuasse por muitas outras razões a Eunice pôde, pôde chegar a este momento e escolher, uh, dizer que é, é aqui que eu vou parar
2: é aqui que eu vou parar, sim é aqui que eu vou parar em relação ao teatro
1: uh,
2: vejo com muita satisfação a minha companheira minha neta de quem deposito grandes esperanças e já quanto a mim, ela tem muito talento. E eu deixo-a como minha seguidora. E espero que ela seja, que tenha um bom caminho. Porque ela merece. Porque ela tem talento. Porque ela será sempre uma surpresa.
1: A última coisa, Eunice, que lhe queria perguntar. Há pouco Eunice disse que só valia a pena isto se houvesse paixão pelo teatro. Eu queria perguntar-lhe como é que é possível fazer uma coisa durante tanto tempo sem que essa coisa, no caso, representar, se torne um automatismo completamente esvaziado dessa paixão inicial. Como é que isso aconteceu consigo? O que, é que, o que é que a fez querer ser atriz durante 80 anos da sua vida?
2: O amor que eu tinha à minha profissão. A dedicação que eu tinha para a minha profissão. Os mestres que eu tive. Amélia Colasso e Francisco Ribeiro, Ribeirinho. Foram os dois grandes mestres que eu tive. Pretendo
1: sempre honrá-los sempre Nesta altura em que se multiplicam as, as homenagens à Eunice sempre que lhe faltou o reconhecimento de alguém em particular, ou não? Não,
2: não. Aqueles que eu de quem eu gostaria que dissessem meio de mim e estiveram todos
1: comigo sempre e
2: os que não estiveram paciência <risos>
1: Eu, Nisso, muito obrigada. Agradeço-lhe muito a sua disponibilidade para esta conversa. Foi um gosto. Muito obrigada não, não, não. por ter voltado aqui ao, ao seu teatro. Uh, de quem nos ouve, despeço-me até daqui a 15 dias. Lembrando que, que o teatro pode ser ouvido no Spotify, YouTube, Soundcloud e Apple Podcasts. Sei lá que podem escutar e, e subscrever. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu,
2: obrigada. Eu.